0: We vanochtend uh, doen we de volgorde iets anders. We beginnen met uh, de overdenking en dan uh, wordt u uitgenodigd, als je dat wil, een kaars aan te steken en dan is het tijd van, uh, van aanbidding. We hebben net al even stilgestaan bij het thema van vanochtend, rouw, verlies en herinneren. En het is natuurlijk ook zo, als je rouw en verlies hebt, dan is dat ook gekoppeld aan, aan herinneringen. Want je hebt verlies en rouw, juist omdat je van die mooie herinneringen hebt gehad. En ik wil zo meteen met jullie een psalm lezen, psalm 42 en psalm 43. En dat gaat ook over rouw, verlies en herinneren. En we zijn uh, gewend om dat ieder jaar, daar aandacht aan te besteden bij ons hier uh, in de gemeente... Vanuit het kerkelijk jaar is het heel vaak in de, in de PKN gemeente waar ik vorige week was in de oase. Daar wordt het aan het eind van het kerkelijk jaar gedaan. En wij hebben gezegd, wij doen het, in het de zondag daarna, zodat je ook alle ruimte hebt om de zondag daarvoor naar een andere dienst te gaan om daar eh, te gedenken. Dus vandaar dat wij op eerste advent zitten. Wat eigenlijk ook wel weer heel mooi, weer, mooi is dat dan het licht ook aangestoken wordt. Ik wil met u zometeen lezen Psalm 42 en Psalm 43. En daar ga ik een kleine inleiding over hebben, zodat je een beetje weet hoe dat uh, geschreven is. Want die dichter van Psalm 42 en Psalm 43, die zit in de Hermongebergte. Die zit op een berg, de Misar is dat. En dat heb ik even opgezocht, dat is in het noorden van Israël. En uh, de schrijver, de dichter van die Psalm 42 en die van Psalm 43, die is zanger geweest in de tempel. En dat was in Jeruzalem. En daar gaat zijn rouw over, daar gaat zijn verlies ook over. Dus hij zit in het noorden van Israël en hij kijkt terug op de tijd dat hij in de tempel was. En hij was, een, een, hij was onderdeel van het muziekteam, zou je kunnen zeggen, in het tempel. Dus hij, zijn werk was om muziek te maken, om liederen te maken in de tempel. En steeds in die tempel te zijn bij de aanwezigheid van God. En daar is hij nu heel ver vandaan. Hij kan niet zomaar even heen en weer. Hij zit daar vast, hij zit daar op een, op een plek. En hij heeft een groot verlangen om weer terug te gaan naar Jeruzalem. Om weer terug te gaan naar die tempel, om die liederen weer te maken en in Gods aanwezigheid weer te zijn. En daar begint die psalm ook mee. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt hij in Gods aanwezigheid te zijn. En dan denk ik, ja, als dat hert net al water heeft gehad, dan heeft hij misschien ook, dan valt het nog wel mee. Maar in de volgende vers staat er, hij heeft dorst naar God. Dus het hert heeft een hele tijd geen water gehad, heeft gewandeld door het bos en heeft heel veel behoefte aan water. Dat is zijn verlangen om weer te zijn bij die plek waar God is. En hij wil er niet in zijn, hij wil er ook nog hem ontmoeten. Daar begint die psalm mee. En nu zit hij daar, boven in, Jeruz boven in Israël, op die wat te stille plek in Jeruzalem. En hij heeft heimwee naar de plek waar hij vroeger was, naar Jeruzalem. En de mensen om hem heen die roepen, waar is dan jouw God? En hij denkt steeds maar weer terug aan die tijd, hoe goed het was in die tempel. Laten we psalm 42 lezen, en ik zeg ook 43 daarbij... Want als je daar wat op nazoekt, dan zeggen heel veel commentatoren, eigenlijk is dit één psalm. Psalm 42 en 43 hoort eigenlijk bij elkaar. Dus de vraag is waarom ze het ook bij elkaar gedaan, los van elkaar gemaakt hebben. Daar heb ik geen antwoord op. Misschien wel dat je dan op 149 kwam met die psalmen, dat weet ik niet. Dus we lezen ze allebei. En je zal ook zien dat het gewoon in elkaar overgaat. Psalm 42 en 43. Ik lees hem vooruit de Nieuwe Bijbelvertaling. Voor de koorleider, zie, dat is dus zijn, zijn beroep, een kunstig lied van de kora-gieten. En die kora-gieten die waren allemaal actief in de tempel. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, O God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen: Waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet... en optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u, hier in het land van de Jordaan bij de Hermon op de top van de misar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, s'nachts klinkt een lied in mij op. Gebed tot de God van mijn leven. Tot God mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been, het hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak, bescherm mij tegen, uw liefde... bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht. Waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Zend uw licht en uw waarheid. Laten zij mij geleiden. En brengen naar uw heilige bergen, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God. Tot God mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Nou, je hebt het kunnen horen. In de eerste plaats is dit een psalm die vol staat van verlies, vol van rouw en vol van allerlei herinneringen die de schrijver heeft gehad en waar hij op terugkijkt met pijn in zijn hart. Het begint al bij vers 4, daar staat tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Hij heeft niet een beetje rouw, maar bij dag en bij nacht rouwt hij. En anderen smeren het er ook nog een in en die zeggen, waar is dan je God? Dus van buitenaf wordt hij niet gesteund, maar wordt hij ook nog eens ja, erop gewezen dat die God er niet is, dat hij niet bij die God is. En weemoed vervult zijn ziel, dat is vers 5. Hij heeft, pijn heeft hij als hij terugdenkt aan hoe het vroeger was. Weemoed vervult mijn ziel en dan heeft hij die herinnering en komt naar boven hoe geweldig het was om op te trekken naar het huis van God. Dat het een feestende menigte was en dat ze juichend en lovend waren. En dan komt het pijn weer naar boven in vers 6, wat ben je bedroefd mijn ziel. Hij is zo bedroefd en hij is zo verdrietig. En dan als je kijkt naar vers 8, dan gebruikt hij zelfs een beeldspraak over de vloed van vloed. We hadden het net ook over de oceaan die stroomt. Nou, dan gebruik je de beeldspraak van die golven die maar blijven komen en de ellende die maar blijft komen. Die je eraan herinneren wat hij allemaal mist, vers 8. En dan vers 9, dat is wel weer een bijzondere vers, want er staat overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, s'nachts klinkt het lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Dan denk je, het is allemaal weer goed. Maar als je kijkt naar de commentatoren over deze psalm, die zeggen, van, ja, eigenlijk moet je dat lezen als weer een herinnering. Want kijk vers 10 maar, tot God mijn rot wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Dus hij kijkt terug, hij denkt, zo was het in vers 9, dat het zo goed was. En dan komt hij weer in de realiteit terecht en zegt hij, heer, waarom vergeet u mij? Het was zo goed en nu ben ik gekleed in het zwart en het lijkt wel over en uit te zijn. En het pijn en het verdriet gaat hem door, merg en been, lees je in vers 11. En de hoom van zijn belagers die roepen van waar is je God en die wrijven het keer op keer in. En als je dan vers 2 kijkt, van, vers, van hoofdstuk 43... ja, ...daar staat, ik ben gehuld in het zwart en de vijand die hem voortdurend plaagt. Dus de psalm zit vol met, ja, met somberheid, met rouw en met verlies... ...en met die pijnlijke herinneringen, of die mooie herinneringen aan wat hem zoveel pijn doet. En toch maakt die dichter deze psalm. En toch maakt die tijd voor om deze psalm te maken. En ik weet niet hoe handig die daarin was... Maar ik kan me voorstellen dat als je een lied maakt, dan moet het dichten en het moet rijmen en er moet iets van maken. Dat hij besteedt heel veel tijd eraan om dit te maken. En 2500 jaar later lezen wij deze nog steeds. Hij besteedt er tijd aan en hij maakt daar tijd voor. Ik zit wel te denken, ik moet straks weer Sinterklaas gedichtjes maken. Nou, daar ben ik echt wel even mee bezig. Hij is misschien ook hier ook wel mee bezig geweest. En hij kiest ervoor om die rouw en dat verlies en die pijn woorden te gaan geven. En misschien zit daar ook wel de eerste les voor jou en voor mij in. Dat we ook tijd nemen en ruimte nemen in ons leven om de woorden te geven aan ons rouw en ons verlies, aan ons gemis. Aan, om stil te staan bij wat er in ons leven is overkomen. Ik denk dat het heel makkelijk is dat dingen ons overkomen en dat we eigenlijk de volgende dag weer verder willen. Dat we het vergeten of dat we het liever willen vergeten, dat we weer nieuwe doelen hebben in ons leven, dat we weer verder moeten gaan en dat we niet stilstaan bij de pijn en het verdriet wat in ons leven geweest is. Ook omdat we het misschien liever niet willen, want dat, eigenlijk, dat hoort niet bij het leven, dat willen we niet. We willen eigenlijk alleen maar dat het mooi en dat het geweldig is en dat het weer mooi is en dat er weer overal duimpjes komen. Nee, deze psalmist die leert ons misschien wel van geef woorden aan wat er geweest is. Misschien accepteer je ook wel niet dat dat bij het leven hoort. Nico zei het zo mooi... Het hoort bij het leven hier op deze aarde. De rouw en verlies heeft daar een plek. Want ik denk als je dat een plek gaat geven in je leven en ruimte gaat maken in je leven, dan is daar straks ook ruimte voor God om die ruimte daar ook in te gaan. En toen dachten we, hoe gaan we dat nou visualiseren? En toen dachten we, misschien moeten we het op deze manier doen. Ik heb hier een stoel, die, een stoel, die neem ik even mee. Dat dit een stoel is van, van rouw en verlies, zou je kunnen zeggen. En ik wil je dan aanmoedigen om eens even goed in die stoel te gaan zitten. En dus stil te worden, ik ga er ook in zitten. Om stil te worden en eens dus goed na te denken over wat is nou je rouw, en wat is nou het verlies, en wat zijn nou de herinneringen die je hebt. En dat kunnen aan mensen zijn die je kwijt zijn geraakt. Maar het kan ook iets zijn aan een baan die je bent kwijtgeraakt, of gezondheid wat je bent kwijtgeraakt. Als je ouder wordt, dat, het dan, dat, je, dat dingen minder goed zijn. En zo zijn er heel veel dingen die verlies zijn. En ik wil je uitnodigen, en dat hoef je natuurlijk nu niet te doen, om thuis een stoel te pakken en stil te worden en een pen en papier te pakken en die herinneringen naar boven te halen. En terug te denken aan hoe het was met je ouders, met je, nou, ik, ik ga het invullen, maar dat moet je zelf invullen hoe je dat doet. En schrijf daar eens dingen op, zoek daar eens foto's bij, maak daar eens een fotoalbum van, maak daar eens een gedicht van, maak daar eens een lied van, maak daar eens een, een werkstuk van, maak daar eens iets moois van en neem daar alle tijd voor. En vergeet je agenda even en ga eens in die stoel zitten van, van rouw en verlies, zodat je er tijd voor hebt en dat het tot je doordringt. Deze stoel laat ik hier staan, de stoel van, van rouw en verlies. Ik merkte zelf ook, tenminste, ik, 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 mijn, uh, mijn moeder is een uh, aantal weken geleden overleden. En in de voorbereiding van dit helpt je dat dan ook om daar wat meer beeld bij te krijgen. En ik merkte zelf ook hoe makkelijk het er weer is om in je werk weer uh, al die mailtjes die zich hebben opgestapeld in de weken dat je er niet was, om daar heel veel snel en druk mee bezig te gaan. En hoe goed het eigenlijk is om er weer over te praten. Sommige mensen die kunnen dat heel goed, die vragen dan aan je hoe is het en hoe was het met je moeder en dan merk ik dat ik het mooi vind om daar juist over te praten, om die herinneringen weer naar boven te halen. Dus we kunnen elkaar daar ook bij helpen... om de anderen eens te vragen van, hé, hey, hoe was het? En hoe zit je erin? En de ene is daar wat handiger in dan de andere... en de een kan er wat beter woorden geven dan de andere. Maar ik merk wel hoe mooi het is om dat, daar tijd voor te nemen... en dat te gaan doen. Nou, dat doet deze psalmdichter, die heeft daar een hele psalm over geschreven. Nou, dat als eerste. Maar als je goed hebt meegelezen in deze psalm en goed hebt gezien welke tekst ik eruit haalde, dan kwam je er ook achter dat ik iets heb overgeslagen. Want je hebt het perspectief van het rouw en verlies, maar je kan er eigenlijk ook nog een, dat ga ik ook doen, een tweede stoel naast zitten. En dat is het andere perspectief in deze psalm. Dus de eerste perspectief is het, je rouw en je verlies in feite. En het tweede perspectief in deze psalm, is het geloofsperspectief. Het perspectief hoe God er tegenaan kijkt. Het geloof, hoe, hoe je vanuit je geloof... er tegen, uh, tegenaan kan kijken. En dan wil ik nu even kijken. En, want er zit namelijk een refrein in, in dit gedicht. In deze psalm. En dat heb je misschien al gezien. Dat is in vers 6, vers 12... en in hoofdstuk uh, 43, vers 5. En die wil ik met je lezen. Wat ben je bedroefd, mijn ziel... En onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en mij redt. Het is alsof de ziel aangesproken wordt. Nou, dat staat er ook gewoon. De ziel wordt aangesproken vanuit het geloof, vanuit het perspectief, vanuit het geloof. Het is alsof er een stem daarna zegt van, hé, hey, ziel, luister eens even. De ziel wordt toegesproken. Vanuit het geloof, vanuit het vertrouwen op God. En daarmee spreekt de psalmist zichzelf weer, weer moed in. En wat hij eigenlijk doet, deze psalmist, tussen al die ellende die we net hebben beschreven, die we gezien hebben, maakt hij eigenlijk een soort ruimte en dan zet hij dat refrein van geloof, zet hij dat tussenin. Hij heeft niet besloten de boel weg te strepen en alleen het refrein te houden, maar tussen die ellende zet hij dat lied van het refrein in. Van wat ben je bedroefd mijn ziel, wat ben je onrustig, vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en die mij redt. Dat geloof zegt tegen de ziel van hé, je bent onrustig, je bent verdrietig en ik zie het en dat is goed. Maar ik wil je ook een ander perspectief wijzen, namelijk het perspectief van de hoop. Het perspectief van de God die je ziet en die je redt. Want dat maakt dat je niet ten onder gaat aan die pijn, aan dat verdriet en aan die ellende en het rouw en dat verdriet, maar dat je daar bovenuit kan stijgen. En dat is het refrein wat zich drie keer herhaalt. En als je goed door die psalm heen kijkt, dan zie je... dus de ellende, het verlangen en dan het refrein... ...en dan, dan komen die golven hè, met nog meer ellende komt erop af... ...en dan voelt hij zich al helemaal alleen gelaten en is hij in het rouw. En dan komt weer die, dat refrein en dan slaat, eigenlijk, slaat het ook een beetje om. Want dan gaat hij dichter, die gaat tot God spreken. Dat deed hij voor die tijd nauwelijks. Dan sprak hij over God en over hoe het allemaal was... ...maar dan gaat hij tot God spreken... En dan zegt hij, waarom wijst u mij af? Waarom ga ik gehuld in zwart? Heer, verschaf recht. U bent toch mijn God, u bent mijn toevlucht. Zendt uw licht en uw waarheid. En hij gaat het contact met God vinden. Dus door dat refrein, vindt hij het contact weer met God. En gaat hij tegen God praten. En dat is niet alleen maar mooi. Dat is ook, heer, waarom zet u, u mij in die ellende? Waarom wijst u mij af? Het zijn niet alleen maar gelovende woorden, maar het is ook de ellende waar die in zit die hij bij God brengt. En als je dan weer doorleest in die psalm, dan zie je dat hij die hoop gaat krijgen, waarin het refrein, uh, waar, wat hem er steeds op gewezen heeft. Hij zegt, zend uw licht en uw waarheid. Eigenlijk zegt hij, ik kom er niet in mijn eentje uit. Als ik in mijn eentje verder moet zonder u, als ik u er niet bij betrek, dan blijf ik daar, zink ik in mijn rouw en in mijn verdriet, maar zend uw licht en uw waarheid. En die brengen mij naar de plek ...waar God is. Die brengen mij naar de plek... ...en dan heb je dat bijna het laatste complet... Dus ...van u die mijn levensvreugde bent... ...u die de grootste vreugde bent van mijn leven... ...dan kan ik u weer loven bij de lier... ...en dan bent u God en dan bent u mijn God. Dus dan komt hij vanuit dat diepe dal, ...vindt hij weer de plek om daar bij God te zijn. In die tempel, hij zegt... ...door uw licht en uw waarheid die mij daar zullen brengen. En steeds dat perspectief van dat refrein... ...dat hij je ziet en dat hij je zal redden... ...zodat je niet vast blijft zitten... Aan die ellende, en aan die, aan die rouw en aan dat verdriet. Het is het refrein wat hem er langzame hand uitbrengt. Dus die tweede stoel, die hebben we misschien wel heel hard nodig. Die tweede stoel van, van het geloofsvertrouwen. Waar zat ik nou net in? In deze? Daar zat ik in. Oké, okay, dan ga ik nu hier zitten, want dat was de bedoeling. Beter. Toen dacht ik, hoe, hoe moet je, dan is het ook goed om thuis een andere stul te pakken en die er misschien wel naast te zetten. En eens even rustig te gaan zitten. En eens even... Ik denk het een beetje gek natuurlijk. Om naar je ziel te kijken. En eens te kijken, even rustig stil te worden. En zeggen, nou ziel, hoe, hoe zit je erbij vandaag? Hoe is het met al je herinneringen? Is het, zijn het mooie herinneringen? En heeft dat rouw en dat verdriet, heeft dat een gezonde plek in je leven? Of als je naar je ziel kijkt... Dat je erachter komt, nou, dat rouwen en verdriet, heeft, dat is er, maar dat is zo overweldigend, dat is zo beangstigend, dat houdt mij zo vast. Dat je een psalm nodig hebt, dat je een, een refrein nodig hebt, dat je woorden nodig hebt om weer van geloof te kunnen spreken. En dat je je eigen refrein gaat maken in het leven. Dat je ruimte gaat maken tussen al je verdriet en je pijn, dat je een refrein gaat maken. Een refrein van, van geloof, van geloofsbeleidenis, van vertrouwen. En dat kunnen die woorden zijn van Psalm 42 en 43, dat refrein van de God, die je rust wil geven, die je ziet en die je redt, maar misschien zijn dat ook wel hele andere woorden. En daar heb je gedichtjes gemaakt en heb je mooie herinneringen en heb je je pijn en je verdriet opgeschreven. En misschien kun je in deze stoel thuis wel zitten en een eigen refrein maken. En misschien ook een gedicht, of ook. Uh, ...foto's van vroeger, of uh, wat heb ik hier staan, een playlist met mooie liederen... ...waar je dacht, dat, dat spreekt mij, dat helpt mij om geloof te vinden. Of misschien ga je een schilderij maken, of misschien ga je hele andere dingen doen... ...wat het refrein uitbeeld, wat je, wat je, wat je uh, het geloof geeft, wat je vertrouwen geeft om verder te gaan. Dus je hebt de mooie herinneringen, je hebt de pijn die daarbij hoort... ...en door hang je dan het schilderij of het liedjes ...van het trouwen, Net als deze psalm 42 doet. Want de pijn en het verdriet van stoel 1... ...en de troostende en de, en de, en de, en de troostende woorden... ...de geloofsbeleidenis van die stoel 2... ...die hebben we allemaal nodig. En de 1 moet je niet weggooien... ...maar deze mogen naast elkaar staan. En dat zie je ook in deze psalm. Zowel het verdriet heeft een plek... ...als uh, de rouw heeft een plek... ...de mooie herinneringen hebben plek... ...als ook het trouwen. Want het is niet zo dat de omstandigheden zomaar ineens veranderen. Het is niet zo dat het rouw allemaal weg is, dat de alleen in ons leven weggaat. Nee, dat zou blijven komen. Net als die golven, waar blijft het stromen. Het zal er blijven. Maar het is de, de, de kunst van het leven, samen met God, om daar het refrein tussen te zetten. En het geloof te maken. Ik moest ook denken aan mijn moeder. Inderdaad, toen zij te horen had gekregen dat ze nog een half jaar of nog iets langer te leven had... Toen ging zij ook door met het refrein wat ze steeds in haar leven deed. En dat was iedere ochtend lezen uit een dagboekje, een bijbeltekst met een beschrijving erbij en een gebed daarbij. En dan ging ze mee door met het refrein. En het mooie was dat ze al een paar keer tegen ons gezegd heeft, wat spreekt mij dat in het bijzonder aan? Misschien juist nu wel in deze moeilijke tijd, dat die woorden, die tekst, die bijbeltekst en dat gebed eronder haar heel bijzonder aanspraak. En extra kracht gaf om door te gaan. En dat zei ze niet alleen tegen ons, maar ik was met haar bij de arts. En toen zei ze tegen die arts ook, maar ik heb mijn geloof en dat geeft mij kracht. En die arts wist niet precies wat hij daarmee moest, maar ze zei het ook tegen haar vrienden en vriendinnen. Het, ik vond het zo mooi. Het is net Psalm 42, er is veel verdriet en tegelijk is daar het geloofsvertrouwen. Nou, dat wens ik jou ook toe, dat wens ik jullie ook toe, om dat een plek te vinden. Om een refrein te vinden in je leven, waarin uh, wat afgewisseld wordt met de moeilijkheden. Dus je zou eigenlijk die stoelen moeten hebben. En toen dachten we, uh, we geven jullie een stoel mee, ter herinnering aan deze dienst. Dan geven we je twee stoelen mee. Dus we hebben stoelen gekocht. Nu was het budget een beetje laag, maar dan hebben we twee stoelen. En nu willen jullie twee stoelen geven. Dus het mandje wordt doorgegeven en dan mag je twee stoelen uithalen. En als het zover kan, zou ik zeggen, doe twee kleuren. Want dan kan je ook herinnerd worden aan, aan uh, dat het twee verschillende stoelen zijn... En zet hem thuis op de schoorsteenmantel als je die nog hebt, of in een kast, of weet ik wat voor plek. Zodat je af en toe herinnerd wordt aan die twee stoelen. En aan het moment om misschien wel eventjes in die ene stoel te zitten, of even later in de andere stoel te zitten. Nou, die worden nu doorgegeven en dan er is voor iedereen, zijn er voor iedereen twee stoelen beschikbaar. Dus dan wacht even tot iedereen een stoel heeft en dan... Het uh... is ook goed om stil te zijn, hè? Ja, dat vind ik moeilijk, dus daarom ga ik praten. Ja. Dan gaan we zo met elkaar bidden. En dan uh, wil ik je ook tijd geven om voor jezelf even rustig te bidden. Dus we hoeven we niet hardop te bidden dat we even stil zijn. Dat je erover na kan denken. En dan zingen we het lied. En dan komen de kinderen tijdens het lied weer terug. En dan hebben we tijd om de kaarsen aan te steken. Om te herdenken. Maar dat zal ik straks ook uitleggen als de kinderen erbij zijn. Zo met elkaar bidden. En, uh, oh, dat is nog niet iedereen helemaal klaar. Ik zal dan ook wachten tot iedereen klaar is. Zo is dat ook. Laten we met elkaar uh, bidden.